0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de ¿Qué es Mindfulness? Hoy estaremos hablando sobre la compasión y la autocompasión. La especie humana es, por una parte, una especie extraordinariamente social con grandes capacidades para trabajar en equipo. Esa es una de las razones que nos ha permitido a través de la invención de la cultura, avanzar de manera espectacular en el control de nuestro entorno natural. Tenemos una, una capacidad de cooperación realmente asombrosa, pero, por otra parte, también somos una especie extremadamente agresiva. Siempre, desde que el mundo es mundo, ha habido luchas entre individuos pertenecientes a distintos grupos sociales, a distintas tribus. Y cuando esas tribus se convirtieron en naciones, también hemos luchado por el dominio y por el poder en el mundo. Apenas después de la Segunda Guerra Mundial y de la, de la explosión de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, quizás nos dimos cuenta de nuestro tremendo potencial destructivo, lo que generó la necesidad de parar en el crecimiento armamentista que luego condujo a la conocida Guerra Fría. Quizás esta introducción le da una vital importancia a el pensamiento del Dalai Lama que dice el amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no podría sobrevivir. Y una de las razones por las que se hace importante a través de la práctica continua del Mindfulness reconocer Aceptar y practicar la compasión es justamente lograr construir una vida mejor en primera persona y en el metro cuadrado que nos rodea. Es importante además evitar la tentación, la costumbre, el paradigma cultural de echarle la culpa de lo que nos sucede a los otros, a los políticos, al vecino, al otro país, al otro continente y comenzar a hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos en el mundo para construir un entorno mejor. Ciertamente que la culpa puede ser de muchos, pero lo único que nosotros estamos en condiciones de cambiar, al menos en un principio, es nuestro entorno, y nuestro entorno lo podemos cambiar a partir de nuestra conducta. El Dalai Lama en el año 99 decía... Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Y si quieres ser feliz tú mismo, practica tú también la compasión. Y esta frase cada vez se confirma más a partir de la investigación científica. La psicología, que durante años se ha dedicado a estudiar patologías de conducta, trastornos de conducta, y además el dolor y el sufrimiento, está comenzando a dar un vuelco en su enfoque y está comenzando a trabajar o a interesarse en las emociones que tradicionalmente consideramos positivas, como el amor y la alegría, y está comenzando a investigar qué nos hace felices o cómo podemos lograr ese estado de felicidad que todos anhelamos. En realidad todos los seres humanos aspiramos de una u otra forma a ser felices y a mantenernos libres de sufrimiento. Pero sin duda, esto no es una tarea sencilla. Una y otra vez nos damos cuenta que la vida está llena de dificultades y son muchísimos los seres humanos que sufren constantemente, ya sea por causas externas claramente identificables y justificables, como la enfermedad, la pobreza, las catástrofes naturales, las guerras, eh, los movimientos de personas, los éxodos de personas pero incluso entre los seres humanos que de alguna manera tenemos nuestras necesidades satisfechas, me refiero a nuestras necesidades materiales satisfechas, que se encuentran sanos y que no están expuestos a un maltrato sistemático, eh, ni se sienten perseguidos, la felicidad es, no es algo que de todos modos en esas condiciones logremos conseguir con facilidad. La felicidad parece entonces un paradigma difícil de conseguir, difícil de lograr, y muchos seres humanos se contentan con mantener o convivir momentos de alegría en algunos sucesos de su vida. Un conocido monje tibetano de origen francés llamado Matthieu Ricard ha participado extensamente en una cantidad de experimentos de laboratorio para estudiar lo que ocurre en el cerebro cuando sentimos empatía y compasión por nosotros mismos y por otras personas. Este monje describe con mucha claridad cómo la experiencia de la compasión puede suponer un potente antídoto contra el dolor y contra el sufrimiento. Durante los experimentos que este monje realizó con Tania Singer, una científica que investiga la neurobiología movida por la compasión, cuando el guión del experimento le exigía sentir solo empatía hacia niños que sufrían, experimentaba él mismo un intenso dolor emocional. Pero cuando se le permitía, más allá de la empatía, sentir compasión hacia estos niños, cuando se le pedía al monje que no solamente sintiera empatía, sino que además sintiera hacia estos niños amor, ternura y deseo de ayudarles, la experiencia del monje a, adquiría un matiz afectivo muy diferente. Y esto era posible de registrarse en aparatos que miden ondas cerebrales. En otros experimentos, este mismo equipo investigador se había preguntado, pero ahora a través de, de la experiencia con adultos, ¿qué es lo que lograba hacer a la gente más feliz? ¿Si dar dinero otra, a otras personas o gastárselos ellos mismos? Y en dos muestras bastante amplias de personas adultas, lo que se encontró es que el gastarse el dinero dándoselo a los demás, ya fuera en regalos, o en donaciones caritativas, producía una mayor cantidad de felicidad y de placer que cuando el dinero se gastaba en ellos mismos. Los resultados de ambos estudios podrían parecernos sorprendentes, pero no dejan lugar a dudas a que desde nuestra más tierna infancia el hacer el bien a los otros se haya de alguna manera unido a la sensación de felicidad. Lo cierto es que una y otra vez los experimentos muestran que hacer el bien nos proporciona salud y bienestar y hacer el mal, por el contrario, nos causa enfermedades, nos daña en nuestro aparato mental, en nuestro aparato psíquico y de alguna manera también en nuestro aparato físico. Decía Spinoza en su conocida ética, el odio nunca puede ser bueno. Lo cierto es que al parecer aquello que practiquemos nos fortalecerá o se fortalecerá en nuestra conducta. Y esa sabiduría ahora está documentada a través de, la, de una rama de la neurología que se llama neuroplasticidad. Esta rama muestra que nuestras experiencias repetidas Termina moldeando nuestros cerebros y por lo tanto termina moldeando nuestra conducta. Por eso es importante cultivar la compasión y la autocompasión. Es importante tratarnos con cariño, tratarnos con amor y con comprensión en todas las cosas que hacemos cotidianamente, evitando el, el maltrato psicológico o el automaltrato psicológico. Evitando el automaltrato psicológico, evitando la autocrítica y evitando la autoagresión. Pero también esto nos lleva, esta práctica constante nos lleva a aprender a tratar con compasión, sin críticas y con comprensión a los que están a nuestro alrededor. Y esta práctica constante que además podemos fomentar a través de la meditación nos ayuda a comenzar a construir una mejor calidad de vida en nuestro entorno más cercano. Así que les invito a que comencemos a poner en práctica aún más profunda este lema que deben haber escuchado en podcasts anteriores. Tratémonos con compasión y sin juicios, permanentemente. De modo que cuando nos consigamos cometiendo un error, cuando consigamos haciendo algo de manera inapropiada, sepamos corregirnos con la mayor comprensión posible. Y de la misma forma, comenzar a fomentar esta actitud hacia los otros, y empezar a tratarlos con compasión y sin juicios. Bien, este fue otro episodio de ¿Qué es Mindfulness? Recuerden que soy Miguel Frick, y que este podcast les llega a ustedes a través de mi canal Haciendo Algo. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes.